0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是比基尼。每到夏天去海边哦，总是可以看到很多穿着清凉比基尼的女生。比基尼在现代已经是大家见怪不怪的泳衣款式了。不过你知道吗？在世界上面第一个比基尼发布会的现场，竟然有观众承受不住比基尼的冲击，当场流鼻血昏倒。是说，在比基尼普及以前，女性的泳衣规定到底有多么保守？在比基尼发明之后，这么暴露的衣服又是怎么样被社会慢慢接受的呢？发明比基尼的人是谁？他在发明这种泳装的时候又发生了哪些有趣的事呢？今天就让我们一起来聊聊比基尼的历史吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。市面上的冰霸杯白白款，但你总是找不到最适合自己的吗？有些冰霸杯容量不够大，有些材质不给力，这样不止买饮料不方便哦，装茶装咖啡还很难清，甚至会卡味道。但现在不用担心，台 c o b o n e 钛工坊看到了大家的困扰，他们采用了独家专利高温氧化钛结晶的纯钛工法，打造出了9十九点九 percent 的纯钛冰霸杯，让您使用起来不卡位，装柠檬汁、茶或是咖啡都可以安心的喝。而且他们还在杯盖上面一体成型的包覆敬味钛片，不只让你清洗零死角，还不容易卡味道。再加上他们独家的吸管内藏结构，让你开盖就能够喝到真奶，盖子一关，吸管也能够藏起来，不让灰尘污染饮料。而且过程当中手都不用碰到吸管，让你在后疫情时代更加安心。如果你是重度饮料控，千万不要错过这次1 0 0 0 CC 跟8 0 0 CC 的纯钛金鱼杯二代，它不但大容量，而且超轻量。现在就点击资讯栏的链接，到泽泽挑选自己的命定兵霸杯吧！输入 TI 7 7还可以享有现金折扣哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。世界上面第一件比基尼是在1946年被发明出来的，但是你知道吗？如果你再往前回推半个世纪，那你会发现。那个时代的女性泳衣跟比基尼根本就是两个世界的东西。十九世纪末二十世纪初，女性泳衣其实长得跟我们外出的衣服没有什么两样，而且布料呢还是羊毛材质的。嗯，没有错，他们当时穿着羊毛去游泳。那个年代呢，因为社会很保守，女性穿泳衣一定要整套穿，包含了洋装啊、裤子、鞋子、帽子，缺一不可。那虽然当时的泳衣基本上没有铺入什么女性的身体部位。但女生依然不能够穿着泳衣在海滩上面随意的闲逛。如果你想要去海边游泳的话，你就要雇用一台类似移动式的小更衣室，拉到海边之后，你人走进去里面换泳衣，换完开门直接走进海里、欸。但是全身包紧紧，泳衣材质又吸水，海边的规则还一大堆，当然就激起了某些人想要改变现状的想法。关于女性泳衣改革的标志性事件哦，最早发生在1907年。当时有位澳洲女性游泳选手安妮塔·凯勒曼，因为穿了一件合身、露出手臂又是短裤的连身泳衣出现在海边，结果被警察以猥亵罪逮捕，引起了社会大众的关注。这位游泳选手安妮塔后来成为了提倡一件事连身泳衣的重要人物。很多的女性受到她的影响，开始要求社会放宽对于女性泳装的限制。不过，距离安妮塔的倡议跟比基尼的诞生中间，还要先经过三大背景的铺陈。首先是一九二零年代的女权思潮。如果我们从服装史的角度出发哦，简单来说呢，就是在一战的期间，因为男性都在战场上面打仗，再加上一战之后经济萧条，大家都很穷，为了生活，很多原本在家当家庭主妇的女性也开始外出工作。而随着职业妇女的数量不断增加，他们在服装部分也摒弃了像是束腰这类妨碍行动的装扮，转而要求更简便、活动性强的服装款式。当时的社会也渐渐有了女性也可以很自由、很有能力的风气，再加上女性也开始自己赚钱了，经济独立让他们对于自己更有自信，所以连带的大家也会想要在各个领域追求权益。而在泳装的部分，他们呢也不想要再受到一大堆的限制。一九二零年代，女性泳装放宽到可以穿无袖、露出手臂的程度，不过对于裙摆长度呢，却还是有一定的限制。现在看到老照片，你可能会觉得有点荒谬的是，那个时候海边还会有所谓的海滩警察对女性进行零件，他们会拿量尺去量女性泳装的下摆跟膝盖的距离有多远，如果穿的太短，还可能呢会因为妨碍风化被抓走。接着到了一九三零年代，两节式的泳衣出现了，那这个两节式泳装啊，讲白了呢，就是单纯把一件式泳衣分成上衣跟裤子而已，其实也没有露出更多的身体部位。不过，在当时也算是一个突破。同时，在这个时期，有一些时尚杂志开始关注泳衣，让泳衣呢从原本的功能性服装多了一层时尚审美的意义。那在1930年代，除了泳衣的款式有变化之外，泳衣的材质也因为人造纤维的发明而有了重大的改变。1935年，尼龙诞生了，它比一般的羊毛、棉花还要强韧，也更有弹性。穿着尼龙材质的泳衣，除了能够更贴合穿着者的身体，尼龙防水的特性也让泳衣终于不再吸水吸到饱了。好的，那我们再把时间往后推移一点，到了1942年，二次大战期间，因为布料纤维变成了重要的战时物资，拿来做泳装的原料短缺，泳衣制造商呢为了节省成本，越来越常推出布料比较少的两件式泳衣款式。于是，在女权的意识、尼龙发明、二战爆发三个时代背景交互的推演之下，我们终于可以进到今天的重点，那就是比基尼的诞生。其实认真说起来哦，发明比基尼这种泳衣款式的，算是有两个人。第一个呢，是来自法国的设计师雅各海姆，他在1932年发明了一种叫做“原子”的两节式泳衣，但因为这款设计比较暴露，类似现在的小背心 （bra t u p 再加上小短裤，当时根本没有人敢穿。再加上二战爆发，大家也没有什么闲情逸致去海边玩水，所以就有点不了了之。不过在二战结束之后呢， 1 9 4 6年的6月，海姆又重新推出了原子，而且这次呢，他还请了喷射机在海滩上空写字打广告，说这是全世界最小的泳衣，也确实获得了关注。嗯，不过可能是没有天时地利人和吧，这款泳衣呢，在短短的一个月之后就被另外一项新产品直接碾压。1946年的7月，有个继承了妈妈内衣事业的发级汽车工程师路易斯·雷德推出了史上第一件三点式的泳衣。跟刚刚的那件原子泳衣比起来，裸露的程度整个大体时候真的就只有这三点而已。雷德把这款泳衣命名为 “bikini”， 因为当时哦，美军呢才刚刚在一座叫做 “bikini” 的环礁岛上面试射了原子弹，造成了社会轰动。雷德希望自己的这款泳衣设计呢，也可以像核弹爆炸一样让社会爆炸。而是证明他超级成功，甚至名流青史。回到当时，其实社会对于女性泳衣的裤头位置有种莫名的执着，所以两件式泳衣呢，通常都是高腰的款式，要遮住肚脐，就连海姆的原子泳衣也不例外。不过比基尼就整个没有在管哦，它是世界上面第一件让女性露出肚脐的泳衣，而这个的铺路程度呢，再加上比基尼只有几条线就能够把衣服绑在身上的穿法，吓坏了所有的人。当时雷德完全找不到任何的时装模特儿愿意公开穿着比基尼，所以最后呢，他花钱请了一个脱衣舞娘米歇林来当他的媒体发表会的 model。那说到这场发表会哦，也是很精彩。据说在现场呢，有观众因为视觉受到严重的冲击，受不了刺激，当场流鼻血昏倒，造成了骚动。而在发表会之后，穿着比基尼登场的这位脱衣舞娘米歇林更是受到了多达五万封粉丝的来信，人气暴涨一波。嗯，但我们觉得最靠北的是雷德的比基尼，声量呢碾压海姆的原子泳衣就算了、喔，他甚至请来了喷射机在空中打广告，而且广告词呢还很故意写了比全世界最小的泳衣还要少。真的是蛮呛的。哎，但唱归唱啊，比基尼在收纳的部分真的蛮优秀的，几乎不占任何的空间。当时雷德用来形容比基尼的方式是标榜它可以整套塞进火柴盒里面。另外，他也加码向说，海姆的两件事。原子泳装的，不是比基尼。真正的比基尼要小巧到能够穿过结婚戒指才行。诶、欸，我是不知道他为什么要用结婚戒指来形容了。但讽刺的是呢，当时敢穿比基尼的女生，应该真的有可能结不了婚就是了。好的，那虽然比基尼在社会造成了一时的轰动，但后续的销量却非常的差，属于叫好不叫做的类型。甚至连当时的时尚杂志都曾经评论，任何端庄有才华的女孩都不可能会穿这种东西。除此之外呢，比基尼还遭到了不少国家的禁止，像是西班牙、意大利、比利时、葡萄牙、澳洲政府都曾经规定人民不准穿比基尼。就连梵蒂冈的天主教教宗都曾经表示，比基尼是有罪的设计。当时大概只有法国的上流社会极少数思想前卫的女性愿意尝试而已。大部分的人比较能够接受的其实是海姆的原子泳衣，所以这边就引出一个问题哦，那就是比基尼后来为什么变得这么受欢迎，到现在大家都在穿呢？其实就像大多数的流行时尚一样，比基尼最初也是在影视明星的加持之下，才带动了社会大众的接受度。一九五二年，法国女性碧姬·巴杜主演的电影《穿比基尼的女孩》就是比基尼爆红的起点。我们台湾人可能比较不熟悉碧姬·巴杜哦，但简单来说呢，她是一九六零年代欧洲最红的女明星之一。她的形象跟受欢迎的程度几乎等于同一个时期美国的玛丽莲·梦露。在《穿比基尼的女孩》这部电影当中，年仅十七岁的碧姬·巴杜一共穿了好几套不同的比基尼亮相，有些甚至是没有肩带、只有胸罩的款式。但因为尺度很大，加上她有超高亮，这部电影不但呢捧红了碧姬·巴杜，更是让比基尼声名大噪。而且更狂的是，在隔年的坎城迎战 ，B G 8度呢，甚至直接穿着比基尼在附近的海滩被媒体拍摄。这个举动呢，等于是告诉大众哦，比基尼是可以在现实生活当中穿的。那虽然一般人大多不敢学它，但还是有一部分的女性呢，被它塑造出来的某种美好、自由的形象吸引，而开始把穿比基尼的想法放在心中。后来， 1 9 6 3年的《007》首部曲里面，第一代的邦德女郎穿着比基尼，配着宽腰带，拿着一把刀从海边走来的场景，再度让观众印象深刻。之后，陆陆续续的又流行了一阵子的沙滩电影，女性穿着比基尼的画面也越来越长，出现在大屏幕上，观众看久了，其实也就慢慢习惯了。而另外一方面，除了电影之外，比基尼能更逐渐由黑翻红，其实也跟当时的时代背景有关。1960年代的西方社会有个很重要的社运思潮、哦，那就是性解放性革命。这波性革命的重点主要围绕在女权主义、同志权益，还有争取性开放三件事情上面。当时的女权主义重点在于追求性别平权，包含争取男女工资平等的待遇，消除物化女性的想法，还有支持女性选择伴侣的自由。而同一时间，医药科学上面有个重大的突破，那就是口服避孕药诞生了。运用，但是呢，让女性从事性行为的风险与代价降低。因此，有部分的人开始主张，女性本来就应该有自由选择从事性行为的权利，而这也是促使人们开始争取性开放的起点之一。那当然啊、哦，要展开来说的话呢，还有很多细节可以分享。但这边我们简单总结，这些主张基本上都是希望女性可以拥有自主权，让女性决定自己要做什么，而不受到社会道德观的限制，或是被议论啊，或者是被歧视。而在这种风气之下，穿比基尼就顺势成为了女性自由、自信、拥有身体自主权的象征。因此，在电影明星与时代思潮的加持之下，根据《时代》杂志的一九六七年的调查，有六十五的年轻人已经会在海边穿比基尼。而另外一方面，比基尼也开始成为沙滩排球、田径等运动项目的标准运动服。之后几年，在选美啊，还有健美比赛当中，穿比基尼的身形也成为了必备的评选项目。比基尼就这样子逐渐成为了大众日常生活文化的一环。话说回来哦，在阅读完这些资料之后呢，我们真的蛮惊讶，原来比基尼背后可以挖掘出这么多曲折的故事。这些原本所谓太过前卫的东西，包含裸露到吓死人的泳衣、开放到气死人的性观念，都随着一代又一代人的努力，到我们现在呢，慢慢的已经被大众给接受，甚至拥抱、发扬光大。制作这集的时候，我们也发现了一个很有趣的事，那就是比基尼从诞生到流行的时间轴，其实就是西方女性争取权益、社会地位和自由的历史。不过，很矛盾的一点是，现在的社会，大家在观看或描述比基尼的时候，好像多半都不知道这段过去，也不晓得它曾经所代表的是女性拥有更多身体自主权、反对被社会框架限制的意义。我们最常看见的还是穿比基尼好辣，比基尼辣妹好洋艳，怎么样的身材穿比基尼最好看之类的评论。大多的时尚媒体也非常习惯用这种观赏的角度去撰写文章，会有这样的想法是人之常情，没错。但是如果我们聊到比基尼的时候，都只着重在女性身材好看与否的层面，那或许呢也会在不知不觉之间，创造出了一种制式的社会审美标准，导致比基尼变成只有特定身材的人才能够穿或才敢穿的衣服。譬如，你可以想象，如果有个身材比较不符合大众审美的女生穿着比基尼自拍传到网络上面，大家对她的评论很有可能就会变成“干嘛穿这样？拜托你把衣服穿回去”之类的。但是，这种以个人观感干预他人自由的行为，其实正好就是以前那些穿比基尼的人想要努力对抗的社会价值观。当然啦，这些议题牵涉的讨论范围哦，其实很广。所以大众对于别人身材外貌的各种批评跟指教，也不是只有穿着比基尼的时候才会出现。不过，相信你在听完这一集之后，应该能够对比基尼与它背后的脉络有进一步的认识。如果也能够顺便思考这些问题，那就已经是很好的开始了。好的，那我们今天关于比基尼的历史介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右侧订阅。如果是对于这集比基尼的历史、对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 我们的下方心留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。